0: Bienvenidos a Ni de aquí ni de allí, un podcast en el que escucharás la voz de los hijos de los valientes, los hijos de aquellos hombres y mujeres que abandonaron su país de origen y llegaron a España durante los 90 y principios de los 2000. Mi nombre es Michelle y seré quien te acompañe en este podcast en el que hablaremos sobre la identidad cultural de los inmigrantes de segunda generación, o hijos de inmigrantes hispanoamericanos en España. Puedes encontrar más información acerca de estos conceptos, los países que tratamos, y más en... mishaguilar.com barra ni de aquí ni de allí. Ya no estaba ni siquiera
1: nada de lo que yo realmente conocía, realmente seguía en Caracas. Y aquí yo tampoco me sentía... Ay, tampoco era catalana. Entonces... Yo creo que ahí es donde empiezas, sientes a sentir que no eres ni de aquí ni de allá, ¿sabes? No eres de ningún
0: lado. En los siguientes dos episodios me acompañará Paula, una joven venezolana que actualmente reside y trabaja en Barcelona. Ella también se desmarca del perfil de mis entrevistados y coincide con Angibel, en que ambas salieron de Venezuela solas. Sin embargo, Paula tiene una historia totalmente distinta. Salió de Venezuela con 18 años y no piensa volver. En este episodio nos da los motivos y también nos habla de cómo fue llegar a España, de las dificultades con las que se topó al principio y de cómo las enfrentó. Hola Paula, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. ¿Qué tal si nos hablas un poco de ti? Vale,
1: bueno pues... Yo soy Paula y um, estudié contigo en Humanidades, de la Pompeu. Actualmente vivo en Barcelona, pero soy de Venezuela, de Caracas, la capital. Y he llegado a Barcelona en el 2012.
0: ¿De Caracas? Saliste ya mayor, sí, ¿verdad? Sí, sí,
1: ya era, era... Bueno, sí, no, porque bueno, salí realmente... Bueno, llegué a Barcelona en el 2012, pero me fui a Dublín en el 2010 entonces, realmente salí de casa oficialmente a los 17. Entonces sí, estaba grande, pero al mismo tiempo era pequeña, ¿no? Era bastante demente, estaba acabada de salir hoy cole. Entonces bueno, todo lo que conlleva eso y que tienes que crecer de una.
0: Ya veo. ¿Y tu familia se quedó en Venezuela? Sí, yo fui la única que salí. Yo
1: salgo, quería estudiar inglés en Dublín. Y mi, bueno, mi padre ya vivía en México para ese entonces, que ya viviendo en México mucho tiempo. o menos en 2004. Un poco, un poco más, un poco 2006, creo. Y nada, pues él ya vivía allí. Pero sí, de verdad, toda mi familia, mis abuelos, mi madre, mi hermana, mis tíos. Todos estaban en Venezuela cuando yo me fui.
0: Pero actualmente ya no están en Venezuela, ¿no? Y, no,
1: actualmente ya no. Bueno, actualmente ya casi, bueno, muchos ya se han ido, mi madre se fue a Miami, está en Miami con mi hermana, mi padre sigue en México, tengo tíos por Colombia, porque tengo o sea, mi padre es colombiano, entonces muchos se fueron a Colombia, muchos de mis tíos, um, tengo también en Ecuador familia, en El Salvador, aquí también tengo, tengo una prima, no sé si un poco más. En Miami también tengo más familia, que también se ha ido a Miami. Bueno, nos hemos ido, poco a poco se han ido, han ido volando y ya me queda muy poca gente realmente en Venezuela. O sea, gente que es
0: importante para mí, pero ya cada día quedan menos. ¿Has vuelto a ir a Venezuela desde que saliste en 2010? Sí,
1: eh, volví en el 2011 después de Dublín. Te hice el parón porque tenía que ser la selectividad para venir para acá. Hice la selectividad, me vine para acá en el 2012. Y bueno, después eh, visité Venezuela en los diciembre o en, en verano, cuando era verano aquí, me iba para allá a visitarlos. Por la última vez que fui realmente es en el 2014, fue mi último, mi último año, donde dije que no iba a volver más. ¿Por qué...? Bueno, es que muy duro, era, era muy duro. Bueno, hay dos razones. La, la primera y más importante, era, bueno, más importante, porque al final era lo que me impidiera la económica. En Venezuela todo, bueno, como ya, ya te han contado y como ya deben saber, se fue de un, o sea, no, y no de un día para otro, o sea, fue poco a poco. Lo que pasa es de que una, de un año para otro ya no podías costear los pasajes. Y no habían aerolíneas, las aerolíneas se habían, se habían marchado de Venezuela, entonces quedaban muy pocas y los pasajes que quedaban eran muy caros. Entonces yo volé en el 2014 con un pasaje de, nada más un pasaje de ida, y tenía que regresar acá para hacer mi, ter mi, tercer, mi tercer año de la universidad y no encontrábamos pasajes. Entonces fue bastante angustioso para todos porque yo tenía que venir acá, tenía que matricularme. Y si no estás en la matrícula durante los seis días de la matrícula, no te matriculas y perdía todo el año. Entonces, tengo que renovar el visado de estudiante, tenía que renovarlo cada año. O sea, si suponía si, si algo para mí, o sea, imposible. Y entonces tuvimos que pagar el, el pasaje súper caro, súper caro. No podía poner yo a mis padres a, a costear eso. Y aparte de que fue, la parte emocional fue porque era, cuando llegué en el 2014 ya Chávez había muerto que estaba maduro, llevaba creo que un año ya en, en el poder, y me prometí que, o sea, que no podía volver porque todo estaba completamente cambiado. O sea, imagínate que donde tú vives de niña, todo esté prácticamente destruido. No haya comida, no haya cosas esenciales, eh, vas a los lugares donde ibas con tus amigos o están cerrados o están, pero se están cayendo a pedazos y porque no hay dinero probablemente para, para restaurarlos. Entonces, era, emocionalmente era muy agotador. Era muy agotador. Y al momento que también mi madre sale del país con mi hermana, creo que no, que no tengo planes para volver pronto a Venezuela. Eso es duro, pero es más duro ir. O sea, es mucho más duro. Además, ver a tu familia también pasarla como la están pasando, o sea, no es, no es agradable. Están súper delgados porque no tienen comida. Entonces, bueno, preferí por ahora visitar a mi madre, obviamente. si visitando a mis, pa a mis padres y a mi hermana. Y a mi familia que está afuera, tengo muchos planes de verlos. Pero no volver.
0: No volver. Uno de los puntos que tocamos en la conversación con Angie fue cómo vivió ella la visión del socialismo latinoamericano en España. Angie se cruzaba con gente que le decía que ella no tenía ni idea del socialismo. Y claro, ella se indignaba, se molestaba, porque tuvo que irse de Venezuela por el socialismo. ¿Cómo lo has vivido tú? Ya. Sí, sí, es muy fuerte.
1: Bueno, la concepción, algo que tienes que aprender muy rápido cuando llegas acá, y, y que yo, yo intento respetar la opinión de todos, porque bueno, cada uno es quién es, por cómo ha crecido, por las cosas que ha vivido, por las cosas que le han enseñado en casa. Yo veo que acá la, la, la mayoría de gente que creen en, cree en el socialismo latinoamericano, porque yo creo que eso es lo que ya más da rabia, porque yo he hablado con mucha gente incluso de la carrera, ¿no? Que han leído a Marx y, y, y no creen en el socialismo latinoamericano, ¿no? Sino creen en otro tipo de, de, de socialismo, de igualdad y... Yo con ellos puedo incluso tener cosas en común, porque entiendo que al final es, un, es una filosofía también de vida. La puedes ver así, ¿no? O sea, intentar vivir adecuado a lo que necesitas y no a lo que, no a lo que te hacen desear. Y eso yo lo puedo entender, lo puedo entender, lo puedo compartir incluso, o sea, hay muchísimas cosas. Eh, pero el problema yo creo que acá la gente tiende a, a creerse todo lo que ve, ¿no? todo lo que ves en la lo que ves en la televisión o lo que lees en, en, en lo que lees en el periódico a mí me chocó muchísimo pero muchísimo muchísimo yo estaba en la, la universidad y había muerto Chávez y en la Pompeu creo que tú todavía no estabas en no, no habías empezado la carrera había un cartel enorme que decía que en paz descanse hubo Chávez frías y estaba tan indignada porque Tú puedes creer lo que tú o sabes, tú puedes tener tus bases y tus creencias, pero infórmate, infórmate, porque es como si yo un día ponga en plena Caracas algo, eh, que en paz descanse Franco, ¿sabes? Porque por su culpa mucha gente ha muerto, por su culpa mucha gente no tiene comida, investiga antes de hablar, o aunque sea, ve, si realmente te parece, lo que a mí más me chocaba a la gente de acá es que no habían pisado Venezuela, Nunca, ni Cuba Y si habían ido a Cuba, eran los resorts ¿Sabes? Donde no te sales del hotel Entonces Es en serio que tú me vas a decir Que mi socialismo es mejor cuando Ni siquiera lo has pisado No lo has visto, porque es que yo no te estoy pidiendo Yo no te vengo aquí a, a evangelizar A decir lo, lo, lo malo que es el socialismo Ve, o sea, yo siempre digo a la gente vaya, si realmente están tan convencidos Vayan Y lo verán, es que no es necesario Realmente yo aquí Hacer, te, intentar, intentar convencer a alguien de una política porque no es necesario tú puedes ir y puedes ver la cantidad de negocios cerrados los niños hambrientos por la calle puedes ver la gente que se desmaya puedes ver que no hay insulina para la gente diabética puedes ver que no hay medicinas que la gente se mata por un kilo de pollo nada más y vas a ver si realmente el socialismo latinoamericano funcionó o no ¿sabes? Y claro, choca mucho yo creo que para los venezolanos llegar acá y ver que la gente está tan ciega de lo que realmente está pasando en tu propio país. Yo entiendo ¿eh? el punto de, del discurso de Chávez, creo que fue en, en la ONU, que decía aquí huele azufre. Y claro, todo el mundo pues le hacía gracia, ¿no? Este tipejo que hacía cara a Estados Unidos. Pero no, no es nada más un discurso. Son años y años de políticas que estaban destruyendo el país y de robo, sobre todo de robo. O sea, una corrupción como todas. Es que para mí todo el socialismo en sí, la teoría para mí es utópica. Es preciosa que todos vivamos iguales. Pero dime qué socialismo se ha implantado en un país y ha funcionado. Ninguno. No digo tampoco que el capitalismo funcione, pero no me digas que esto es lo que funciona, que esta es la contraparte. Porque no ha funcionado, porque al final los ricos tienden a ser los que están en el poder. Ya, no de, ya se cae la burguesía, sí, sí, pero sigue habiendo gente súper rica robando al pueblo. y es, Pero lo peor es el que te está diciendo que es malo ser rico. Y van con Rolex y se quedan en, en Nueva York en hoteles carísimos. Y claro, ya cada vez van saliendo más cosas, ¿no? Yo sea, creo que la, la semana pasada o la anterior le quitaron a un, a un chavista... A Dado Cabello le quitaron propiedades en Nueva York, en la quinta avenida. Entonces tú dices, ¿realmente tú me vienes aquí a vender que todos somos iguales? Es que no tiene sentido. Ahora, claro, mucha gente se, se arrepiente y piensa que es la culpa de Maduro, ¿no? En plan, no, no, es que Maduro está mal, o él fue el que arruinado el socialismo. Yo estaba allí cuando estaba Chávez. Y no fue todo de golpe, no fue que un día levant me levanté y todo estaba mal, sino que de repente empezan a faltar la leche y después faltaba el azúcar, el azúcar y después faltaba los frijoles y después la, la harina. Y ahí faltando cosas, ¿no? Poco a poco. Y tanto sí que te vas acostumbrando a que este es tu día a día. De repente no hay agua, se cae la electricidad, de repente pasas por los negocios y están cerrando o los, o los expropia y no se vuelve a abrir más nada porque lo ideal que los propios es que lo nacionalices y esto de dinero y, tra y trabajo para el país. Pero se quedaba cerrado. Se quedaban con el dinero y no, nadie veía un céntimo y todo quedaba absolutamente cerrado. Entonces fue poco a poco ¿no? que, que, que empiezas a ver como... Fue un movimiento más el, el, el odio que infundían sus discursos cada día ¿no? contra su propio pueblo o contra el, la mitad del pueblo que no estaba de acuerdo con él. Y eran familias enemistadas, mi familia, siempre había, había uno que casi todos son de la oposición, pero hay uno que no lo es. Peleas, 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 o sea, porque lo único que infundían era odio entre ellos. Entonces yo creo que no es culpa de uno solo, creo que realmente esto iba a llegar, lo que pasa es que con la muerte de Chávez todo vino de una vez, se veía venir. Y castigo a los estudiantes, hubo muchas cosas antes de, antes de que Maduro Viniera al poder. Y habían estudiantes presos por, por libertad de expresión, porque estaban marchando pacíficamente. No es de un solo gobernante, es, es el concepto del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, es que yo creo que la gente aquí es lo que no ve. O lo que no quiere ver, quizás, ¿no? Ellos, ellos quieren ver lo. lo lo bonito del discurso, ¿no? Todos somos iguales, este, socialismo, patria o muerte, aunque a mí eso no me parece nada bonito, pero bueno, es lo que, lo que se dice, o viva la patria, o que, que peleas por los pobres, y yo, bueno, genial que peleas por los pobres, pero es que la, la cosa es de que la clase media se volvió pobre y los pobres están mucho más pobres, y la única gente que, que es rica son lo que le llaman ahora los boliburgueses, que son la gente del poder, en el poder que tiene el dinero, entonces, claro, complicado. Yo creo que al llegar acá, yo era una de las primeras que me, me ponía a discutir con medio mundo. O sea, con medio mundo. O sea, era como, es que me, me indignaba, me indignaba porque les decía, o sea, es que no funciona cuando ni siquiera hay seguridad. Porque es que no hay seguridad en las calles. Te matan. O sea, apenas, o sea, puedes salir y, no, y realmente no sabes si vas a volver a casa. O sea, si un país no funciona, si uno se siente seguro en las calles. Yo entiendo, eh, puede pasar algún atraco, pero es que, todos, yo creo que todos mis amigos, me incluyo, hemos visto una pistola que ha apuntado a nuestras cabezas mientras estás en el coche en el tránsito y no te puedes mover porque tienes a la persona aquí con una moto, con una pistola, diciendo que le des todo. Y, y siempre estás escuchando que alguien muere, que alguien lo secuestran. Es que no la aseguro. Yo, una de las cosas también que me fui es porque realmente no la aseguro. No podías caminar por la, tú no podías caminar por la calle a las 7 de la noche. ¿Qué clase de país es este? O sea, ¿qué clase de país funciona de esta manera? Para uno que es joven, o sea, te, te destruye la juventud, porque es que ni siquiera puedes salir, a mí, no me, a mí no me dejaban salir de la casa, por ser chica, obviamente, porque para colmo, obviamente la violencia de género era enorme, y porque me podían o secuestrar o matar. Es que, que era como, <risa> ¿no? Algo que, que, que realmente se vivía y que escuchabas, ¿no? Era como, ah, no, el, el, el hijo de mi amigo del abuelo de tal, ¿sabes? No, no. Pasaba en la casa de al lado. Mi madre, incluso, cuando se decide ir a, a vivir a Miami, mi mamá era una patriota, en plan, amaba Venezuela, amaba Caracas. Ella no se iba a ir nunca. O sea, ella no se hubiera ido nunca. Si fue porque en un momento... Fue a comprar el periódico en lo que uno llama el kiosco, ¿no? De la esquina. Fue a comprar el periódico y unas frutas. Compró las frutas y se fue a casa. Se dio cuenta que se había olvidado el periódico. Cuando regresó, habían asaltado el kiosco y había muerto la cajera. Entonces, en, en cuestión de segundos... O sea, fue un, un minuto, ¿no? Al final te vas porque teníamos la, o sea, la casa estaba al lado, era en plan, uno siempre agarra el, el coche para ir a Caracas porque las distancias son un poco largas, pero es 10 minutos de que vas bajando, te das cuenta que te has olvidado, has regresado y ya había muerto una persona. Y ella se da cuenta que no, que no puede vivir así porque tiene, o sea, mi hermana tiene, tenía en ese momento apenas ocho años y se tuvo que ir, y se tuvo que ir de un día para otro porque no, no tenía otra opción era, era la seguridad de mi hermana y la de ella y tomamos la decisión de que se fuera pero, pero es que cuando ya no estás ni segura todo fracasa o sea, todo fracasa no me, no, no, no me pueden vender un paraíso un plan de todos somos iguales cuando ni siquiera puedo saber si, estoy, si mi madre iba a llegar viva en la noche entonces bueno, yo creo que eso es lo que la gente no ve aquí o lo que no quiere escuchar o lo que no quiero oír o que quiero oír nada más lo que les interesa, porque yo veo que muchos son eso, repiten lo que, lo que oyen, ¿eh? van con la camisa de Che Guevara, pero tampoco saben realmente qué hizo el Che Guevara. como un, un socialismo que, que ellos lo viven porque lo viven desde aquí. Yo también me gustaría vivir el socialismo desde, desde un país del primer mundo. O sea, me encantaría, hombre, sería lo más fácil del mundo, ¿sabes? Pero ve allá. O sea, si realmente tanto te gusta, vete. Es que nada te está diciendo que tengas que quedar aquí, aguantando el gobierno o el Estado. Si no te molesta, vete. Yo lo hice. Yo me tuve que ir. Entonces, lo que yo veo es que a la gente le encanta hablar bien del gobierno de Venezuela, pero nadie se va. Nadie no dices que allí es el futuro. Eso me parece un poco hipócrita.
0: Ah, bravo. Brava. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu llegada a España? ¿Fue difícil...? Uh, bueno,
1: o sea, sí Yo creo que cada, cada comienzo es difícil, ¿no? Al final, yo vine a España además Vine a Barcelona, se habla catalán Y vine dos días antes de empezar clases Entonces no entendía nada Dio eh, años, tuve sin entender mucho eh, Fue difícil, pero realmente Yo creo que la gente aquí me ayudó muchísimo De sentir mucho, en, o sea Tienden a ser bastante cerrados al principio y no es lo mismo que en Venezuela obviamente porque la gente en Venezuela te haces amigos en cualquier lado eh, yo creo que una de las cosas que más choca ahora la gente que vive en Venezuela es que se ha vuelto tan tan despiadado todo no tan tan la muerte por la muerte que la gente le da igual no porque antes la gente era súper amigable y queda, yo estoy segura y quiero pensar que queda gente muy buena. Entonces, claro, te hacías amigos en cualquier esquina, ¿no? Estabas, estabas esperando el que viniera el, el transporte y alguien te empezaba a hablar de su vida y te hacías su amigo, ¿no? Y yo creo que acá, pues, esto no pasa aquí. La gente, pues, anda un poco a su bola y, y en su mundo. Y entonces, cuando llegas acá, y yo llegué sola, yo no llegué, yo no llegué a casa de un familiar ni nada, yo llegué a una habitación. ¿no? Que, que, que estaba alquilada de estudiantes. Entonces, claro, eso yo creo que choca bastante el, el no tener un apoyo. O sea, yo tenía algún amigo aquí que realmente pues, te vas ayudando con, con esas personas y vas haciendo un punto de, de grupo. Pero en los primeros días yo creo que sí fueron bastante difíciles y por lo obvio echaba muchísimo, de menos, a mi familia, muchísimo, menos, a la comida. Este, además que yo no, no era la que cocinaba para nada, yo tenía a mi madre que cocinaba riquísimo, entonces era bastante difícil, pero no, yo creo que yo era bastante independiente siempre, o sea, siempre lo fue o sea, también había tenido la, la experiencia de Dublín entonces no, no fue que llegue a un mundo completamente desconocido y que sabí, no sabía exactamente lo que era, no sabía qué eran los seguros que es lo que pasa al principio cuando, cuando llegas pero yo creo que lo más duro es cuando pasa el tiempo cuando empieza a pasar el tiempo, yo creo que es cuando, cuando te empiezas a dar cuenta de lo que lo que realmente estás viviendo, porque los primeros días para mí eran estar de vacaciones, uy, sí, la merced, uy, sí, vamos a la playa, uy, podemos caminar a las 11 de la noche por la calle y no pasa nada, ¿no? Entonces, todo es como muy alegre, estás en la universidad, todo es nuevo, entonces, realmente estás como muy encandilado de, 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 de todo lo que te está pasando, de que estás en un lugar bonito, porque es, es precioso Barcelona, entonces, yo estaba como no sé, como niña en juguetería, ¿no? O sea, podía caminar, podía correr, estaba, estaba o sea salir con mis amigos, estaba súper contenta y era súper independiente, o sea, de salir de casa, ¿no? De que no me dejaban salir de casa nunca porque les daban a mis padres a coger el metro a las 5 de la mañana. Cambia un montón, entonces yo me sentía en, en, en plena libertad. Yo creo que empieza a pasar el tiempo y a mí me empieza a chocar mucho más este... Eso, los diciembres cuando estás sola en Venezuela se vive un diciembre espectacular, espectacular, espectacular. O sea, es algo increíble, todas las familias, todos los vecinos tienen las puertas abiertas, entonces hay música en todas partes, hay fuegos artificiales, entonces es como, son unas fiestas, las fiestas patronales, ¿no? En plan, entonces se vive muy bien. Y cuando estás aquí, un 24 de diciembre, sola, o tu cumpleaños sola, y, y no tienes tantos amigos, entonces cada uno quizás está ocupado y no puede salir y te quedas en la casa viendo una película. Yo creo que ahí es donde, yo creo que es ahí donde a mí me empezó a pegar realmente. Que estaba sola, que, o sea, que sí que tenía mis amigos, pero que realmente no, no, no estaba en una comunidad que era la mía. Y es, y es difícil. Es decir, ahora yo creo que con la inmigración venezolana, o sea, eh, venezolana que ha llegado, cada día hay más venezolanos, cuando llegué no había tantos, habían, yo creo que habían dos restaurantes venezolanos al que podías ir y no había muchos venezolanos en, en, en Barcelona, entonces te sentías siempre como the outsider, no en plan, siempre eras, la, la no la rara, pero todo el mundo se reía, como hablabas, pero no, realmente nunca podías conectar más allá, porque la gente, porque lo intentaba, pero no era, no habían vivido lo que tú habías vivido, y era muy, era muy difícil tener conexión con la gente. Yo creo que ahí es donde te, empieza a, 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 te empiezas a dar cuenta de la decisión que has tomado. Que sí, que tiene sus, sus, sus pros, pero realmente que también tiene sus contras. Yo me acuerdo el segundo año de, de viendo acá, iba por la calle, iba por Glorias, y, em, y me doblé el pie por la calle. O sea, me lo doblé, y además me lo doblé y sangraba. Y yo veía que la gente, pues eso, pues pasaba adelante. Y yo estaba llorando, o sea, es que no, no podía levantarme, o sea, no, no podía y estaba llorando. Yo veía que la gente, pues, eso, me pasaba por encima hasta que llegó un, un, un dominicano, me acuerdo que me, haga, me, 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 me acogió y, y, me, y me, me puso en una, una, una silla, en su teléfono, pero veía no que, que ya no estaba en Kansas, o sea, ya ya las cosas habían me había dado cuenta que realmente no estaba en mi casa y que, y que me tenía que, que acostumbrar. Y que, para colmo, no solamente eso, sino que también vas perdiendo raíces. Mi mamá se estaba mudando a Miami, mi, mi casa de, de mi niñez la habían vendido. Ya no tenía, no podía regresar a lo que yo pensaba que era hogar porque ese hogar ya no existía. Mis amigos ya no estaban en Caracas, todos se habían ido también, todos se habían ido a, a, a Francia o a donde pudieran irse también, algunos de, a, a Chile o Argentina, donde donde ellos pudieran, entonces ya no estaba ni siquiera nada, lo que yo realmente conocía, realmente seguía en Caracas y aquí yo tampoco me sentía Ay, tampoco era catalana entonces yo creo que ahí es donde empiezas sientes a, a sentir que no eres ni de aquí ni de allá, ¿sabes? no eres de ningún lado y te empiezas a sentir un poco perdida yo creo que fue mi, fue mi crisis de, de, de mitad de, 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 del viaje no es como al, al, al segundo o tercer año que yo hablaba con la gente de allá y la gente tampoco se sentía en plan, aparte de que te contabas ¿no? cómo te va y tal, pero ya realmente no, no tenía nada que ver con la vida que estás viviendo ahora. Y la gente de acá no tenía nada que ver con la vida que eras de, de antes. Entonces, realmente siempre te sentías como una parte que estaba perdida. Y, y yo creo que eso choca mucho en, en la parte existencial, porque realmente... Por ejemplo, yo empecé, a perder, yo empecé a perder el acento, pero tampoco hablaba de aquí. Y yo creo que eso es lo más lo más obvio, ¿no? O sea, sí, sí, no hablas español, pero tampoco hablas venezolano. Y empiezo a decir, vale, pues, ¿qué soy? ¿Sabes qué soy? O sea, si no si no soy de aquí, no soy de allá, ¿dónde, entonces, ¿a dónde voy si, yo necesito, si algún día necesito llamar a algún hogar, no? Y no tenía un hogar porque yo vivía un piso de estudiantes. Entonces, te empiezas a sentir un poco perdida. Yo me acuerdo que fue también porque... A mí me habían dado el Erasmus para ir a, a Pisa y, y me habían dado la plaza del Erasmus, pero no cualificaba para la beca del Erasmus porque no era residente legal, ¿no? No era, no era, no era española o no, también podías optarla si eras residente legal, yo era estudiante. Entonces decía yo, yo, yo pensaba, vale, he hecho el mérito, porque por nota me lo han dado, pero en, Igual no podía ir porque no tenía el dinero para pagármelo. Yo vivía de lo que mis padres me podían enviar. Y llegó un momento que eso cada día era menos. Con las mudanzas, con todo, o sea, mis padres no me podían ayudar. Y no me podía ir. Entonces, claro, es donde te sientes como. Vale, entonces, ¿a dónde voy? Y te tienes que forjar un hogar. Y tienes que empezar a hacer raíces, ¿no? Pero por ese entonces, tenía 21 años y no tenía muy claro, a veces no tenía ni muy claro dónde estaba yendo y si realmente valía la pena todo lo que estaba haciendo. Y yo creo que eso fue lo más difícil para mí. Fue más, o sea, la parte existencial, ¿no? De no saber de dónde, viene, de dónde eres o, o, o a, qué, a qué grupo perteneces, más que todo. Porque yo creo que eso es algo que un humano necesita, o sea, un humano necesita sentir que pertenece a un lugar, ¿no? En que, que las personas comparten tus costumbres, que no le parece raro que estés gritando, ¿no? aquí la gente piensa que los latinos somos, que gritamos mucho. Y es simplemente que es que vivimos la vida así, pasional. Y aquí es como, estás gritando mucho, ¿sabes? Y es como, pero, no, yo necesito poder expresarme. Entonces, claro, son de las cosas más pequeñas a las más grandes, ¿no? Como eso, como te digo, un, un Erasmus o se puede ser de, muchos, de muchas partes, ¿no? Pero de todos lados empiezas a sentir que, que realmente no, no tienes un lugar. Y yo creo que eso fue para mí lo más duro, aparte obviamente de que en Venezuela ya todo en ese momento estaba, se estaba hundiendo. Mis padres no me podían enviar dinero, tenía que salir adelante yo sola, con 21 años y sin haberme graduado, ¿sabes? Y aquí, además que aquí, con un viso estudiante no puedes trabajar. Entonces, claro, yo creo que para mí eso fue un, fue un año duro. Pero, bueno, yo creo que... Bueno, que bueno, que tienes que sobrevivir cuando no te queda de otra.
0: ¿Cómo resolviste el tema de la visa? Porque ahora tienes una situación estable, ¿verdad?
1: Sí. A mi segundo año aquí, eh, empecé una relación con, con un catalán. Este, entonces, bueno, estamos juntos desde entonces. Yo hice toda mi carrera. Y claro, ahora hay un, un proceso que se llama la pareja de hecho. Que cuando ya tú vives con una persona durante dos años... Eh, tú te escribes como el registro civil y, y te, eso te da, como un, te da el permiso de, como familiar de ciudadano europeo. Algo así. plano español, no me acuerdo. Mire. Entonces ya te da una residencia. Pero, o sea, lo más gracioso es que durante estos cinco años que yo viví de estudiantes no contaban. ¿no? Podías hacer el cambio, o sea, si sí, realmente podías hacer el cambio de estudiante a trabajo, pero tenías que encontrar una empresa que te, encontra que, que, que te contratara. Y la empresa, tenía que, o sea, la empresa tenía que querer contratarte y querer hacer todo ese proceso que lleva el, el cambiarte de visado, que son mmm, impuestos y cosas, no es mucho realmente, pero la gente se asusta. O sea, cuando ella empieza a decir, bueno, no, es que tienes que llevar ah, bueno, es que claro, yo prefiero una persona que, porque la gente prefiere pues, lo, 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 lo más simple. Y cuando veían que había un proceso, yo creo que eso es lo que le pasa a mucha gente que no, que... O sea, tengo muchos ya, tengo al, al, amigos acá que están aquí y están en, en plan buscando un lugar que realmente les pueda dar el contrato para poder hacer el cambio. Porque si no, no. O sea, yo, yo trabajaba de prácticas. Y bueno, o sea, es como el trabajo de prácticas, ¿no? Entonces. Pero era, 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 era como lo que me podía ayudar. Y ya después aquí hice este proceso y bueno, todo salió bien. Y ahora sí ya puedo trabajar y estoy tranquila. Y puedo, puedo optar por, por ir al. al la seguridad social, ir al médico como una persona normal. Este, pero sí, sí, tuve que hacer estas, estas cosas. Pero es que no te lo ponen fácil tampoco, yo creo. O sea, no, no es algo como que firma acá o pone estas dos. Era, era un, no, no, no tienes mucho de otra. O quedarte ilegal, mucha gente lo hace también. Eh, eh, lo hace también es quedarte ilegal tres años y pedir arraigo social si te lo dan. Entonces, claro, para, es difícil. Es difícil intentar sobre todo en España, yo creo que en España es uno de los países que te lo pone bastante difícil. Hay otros más, ¿eh? Muchísimos más. Pero, pero sí, no, ¿no? Si, si realmente eres estudiante y no tienes no tienes ningún tipo donde, de dónde de donde agarrarte, ¿no? Porque si lo, algunos venezolanos lo bueno que tienen es que sus abuelos eran españoles o italianos, entonces pueden pedir la nacionalidad de esta manera también. Eso ayuda un montón. Pero no, yo era criolla, criolla, o sea... No había, no había, Lu, no, no había ningún, ningún pasaporte ni nada, entonces yo sí sabía que no quería volver a, a Venezuela y, y no tanto por eso, ya creo que no era por volver a Venezuela, ya yo tenía mi casa aquí, ya yo, ya yo estaba viendo con mi pareja, era algo, era como lo, lo siguiente, el siguiente paso, ¿no? Cuando ya tienes tu casa y estás toda tranquila y realmente estás con una persona a quien amas, pues haces este paso. Entonces, yo creo que por eso ahora estoy aquí, si no, pues quizás estuviera con mi madre o con mi padre, no nunca no hubiera, no hubiera vuelto a Venezuela, o México con mi padre, o en Miami con mi madre, hay, hay, hay otras opciones, pero sí, por eso es que ahora puedo trabajar
0: tranquila. Seguiremos con la entrevista la semana que viene, pero antes quería hacer un gran anuncio, y es que ya estamos en Spotify, así que ahora puedes escucharnos desde, desde YouTube, Google Podcast, iTunes Podcast, y Vox, así que no olvides recomendar este podcast. Hasta el próximo episodio.